0: قالوا: يا البغا الناصري ما أصدق هذا الرجل وأكثره ورعا وإيمانا، جاء من حلب لانتشال أهل مصر من الظلم والخزي، وصدق وعده، وترك الحكم وكأنه قديس أو راهب، لا طمع في عرش ولا اقتنص الفرصة ليوطد حكمه، أعاد الحكم لأسرة قلاوون العظيمة، وحكمهم الحكيم، وعاد العرش. للسلطان الشاب الحاجي الذي أصبح اليوم منصورا بقدرة الأمراء وعدلهم خرجت القاهرة في احتفالات وأعياد عاد السلطان وسوف يوزع العطايا على العامة ويبطل المكوس وانتهى عهد الجراكسة إلى الأبد وجاء ملوك يخاف منهم الصليبيين والمغول ويخشاهم ملك الحبشة وحتى ملك الصين جاء من يصون البلاد ويعطي لمصر ما تستحق خرج العلماء من مخابئهم يهللون فرحا لأنهم راهنوا على الفرس الرابح ولأن برقوق كان لابد أن ينهزم في القاهرة وعاد السلطان وذبح الزبائح وأمر بإطعام الفقراء في الزوايا وإضاءة القاهرة بالقناديل بضعة أيام على التوالي ولو لم تكن الأحجار محرمة على المسلمين لبنى الناس ضريحاً ليلبغل الذي أنقذ مصر من شيء من شيء ما لا يعرفه المصريين تحديداً ولكن لا بد أنه أنقذ مصر وأعاد السلطان ولم يطمع في الحكم كون كونيلبغل لم يأخذ حكم مصر لنفسه بعد انتصاره على برقوق يكفي لبناء ضريح له خلف أبواب القاهرة. كفخر وبدعة أما برقوق فلم ينجح في الهرب حمدا لله وتم القبض عليه ليأخذ جزاؤه فيعدم يا لروعة اللحظة وسحر النهر بعد العشاء والمصريون يخرجون محتفلين أما أهالي قوس فكان احتفالهم مضاعفا أو بعضهم على الأقل التاجر الرضاوي كان يقضي اجمل ايام عمره كلها بعد ان رحل قاضي قوس الذي جلب الشؤم والعار والذي تعمد اذلاله مره او مرتين رحل هو والسلطان الذي يدعمه وعاد العمر الى صوابه ذبح عجلا ووزعه على اهالي قوس من التجار فقط وحرم منه الفقراء فقد وقفوا يوما مع القاضي الميت ان شاء الله وذهب إلى أحد الشيوخ يحكي له في حزن عن الظلم الذي وقع عليه هو وزوجته وابنته وكيف طلق القاضي ابنته رغم عنه وكيف تفوه بكلمات غريبة في حق الفتاة في الرفض والقبول وكيف تمردت عليه زوجته بعد ذهابها إلى القاضي وأصبحت ناشزا بكل معنى الكلمة لا يقوى على أن يأمرها ولا تطيع ولا ترضيه استمع له الشيخ في تعاطف وافتى بان قاضي قوس قد تم عزله وانه ليس له وجود الان وان كل ما افتى به قاضي قوس حرام وان ابنته لم تطلق وان زوجها احق بها يعيد المهر والهدايا ويدخل بها ان شاء الله التاج الرضاوي لم يرب ابنته بنفسه وهجر زوجته منذ ولاده ابنته ولم يرها سوى مرات قليله كان في معظمها يتشاجر مع امها او يضربها مع كره لزوجته وحنقه عليها كان ينبع من حبها الشديد له دون زنب اقترفه اقترفته سوى انه تزوجها ومن وجودها المفروض عليه من اهله وعائلته وخوفه من تطليقها حتى لا تغضب عائلتها وتجارت وتحاربه. كان مكرها على إبقائها في بيته، وتحاشاها كلما استطاع، وأصبحت تقضي وقتاً طويلاً في بيت عائلتها، وربت ابنتها بين أخوالها. وكان كل شيء يسير على نظام واضح، حتى جاء قاضي قوس وقلب الميزان ونثر الفوضى. فتجرأت البنت والزوجة، عندما دخل بيته اليوم كان فرحا ولم يدخل إلى حجرة جاريته كما يفعل كل يوم بل ذهب إلى حجرة زوجته فاجأها وهي وهي جالسة تأكل فقامت وما إن قامت حتى صفعها صفعة قوية ثم نظر لزراعها التي كسرها من قبل ولكمها فيها وقال في كره دفين تطيعين كل أوامري أو أقتلك اليوم لم تنطق اعتادت لكلماته ولم تتوقع حياة أفضل بعده حتى بعد مجيء قاضي قوس أمرها أن تجهز ابنتها للدخول بزوجها بعد أسبوع وأمسك بالصوت واتجه إلى حجرة ابنته فاستوقفته في رجاء قائلة لو ضربتها الآن لن يرضى بها زوجها وعلامات الصوت تشوه جسدها قال في عناد كانت تشتكي والدها للقاضي وترفض وتتكلم وتتمرض وتقول لا ونعم بل لا بد من تأديبها قبل أن تذهب إلى بيت زوجها ضرب ابنته عشر جلدات ودموعها حبيسة والضرب ليس ما يحرق قلبها الآن العمر معلق في حلقات من نار فلو هربت تؤذي أمها وربما تتسبب في قتلها ولو بقيت فالموت مصيرها وما أبشع موت الروح ثم خرج إلى السوق بكامل زينته فخورا بنفسه وبقوته ومر على بيت القاضي المهجور الآن وكانت بائعة الملح أم حسن تكنس أمام الدار في حماس وكأن القاضي سيأتي الآن ويمر أمامها فقال لها في جفاء يا عجوز يا خرفة مات وهلك من تعملين عنده وتكنسين من أجله هلك وأراحنا منه ومن ظلمه وأنت السبب في هلاكه لو تعرفين توقفت عن الكنس ونظرت إليه وكانت ترتدي ثوبا أسود نظيفا هذه المرة وجمعت الماء في فمها ثم بصقت في وجهه وقالت غور يا رجل فتح عينيه وهو لا يدرك ما فعلت ثم ركلها بكل قوة في بطنها فوقعت على الأرض وتأوهت ثم قامت وأمسكت بالمكنسة وضربته على رأسه وهي تصيح اضرب النساء لعلك تصبح رجلاً يا عرة الرجال. وقبل أن يفيق، دخلت البيت وأغلقت الباب وابتسمت لأول مرة منذ وفاة طفلها، ثم بكت. في اليوم التالي، جاء قاضي قوص الجديد ومعه حرسه وشهوده وكاتبوه، وكان يرتدي الملابس الغالية. ويحيط نفسه بهاله من الغرور والتعالي ومنذ يومه الاول بدا البطش بالاهالي واصدار الاحكام السريعه القاسيه وتهامس بعض الناس في بيوتهم بان الف دينار تنقذ الحياه وتمنع الجلد وتجعل شرب الحشيش حلالا عند هذا القاضي واخرون قليلون بداوا يتهامسون بان الامير منطاش يفرض ضرائب باهظه وينكل بالفقراء ومن يمتنع عن الدفع، وأنهم اقتنعوا بأن الليل لا يمكن أن يكون أسود مما هو عليه، ولكن منطاش أثبت عدم صحة هذا، بل لو كان منطاش ويلبغى قد عاصر بزوغ هلال شوال لتحتم أن يخشى الهلال الظهور، ولا التزم داره، وترك السواد ينتشر ويسيطر. في اليوم الأول استقبل القاضي التجار وتقبل الإطراء والهدايا وكان أولهم رضاوي الذي جاء يزف خبر زواج ابنته وادع القاضي للزفاف وجاء بهدية باهظة وخرج سعيدا راضيا عن اعتدال الكون أخيرا أما بائعة الملح فتوقفت عن كنس الدار وطردها القاضي في ازدراء وهددها بأنها لو اقتربت من هذا البيت مرة أخرى فسيسجنها لنهاية العمر حتى يرحم البشر من منظرها الكئيب اختفت بائعه الملح وحبس رضاوي ابنته في البيت هي وزوجته وقال لزوجته إن العلماء نصحوه بألا يسمح لها بالخروج إلا عند موتها وحاولت ابنتها أن تربط ذراعها حول الخشبة مرة أخرى، ولكن بدا لها أن أمها لا تستطيع تحريك الذراع وأن الكسر هذه المرة لا يمكن إصلاحه، احتضنتها ولم تبكي الأم بل ظلت صامتة وربطت على ظهر ابنتها. الجرح في رأسه يدق باب عقله وكأنه ضيف ثقيل مصر على الدخول أياما لا يرى ولا يسمع ولا يعرف أين هو ولا مع من يتكلم صدى صوت يعرفه كأنه يصيح أريده حيا بد أن يبقى حيا حتى أقتص منه لم يبدأ العذاب بعد هذه الكلمات تتردد مع الضيف الثقيل داخل خبايا العقل وسمعه، وسمع أصوات كريهة تردد، تقهقر برقوق، لا مصر أنصفته ولا جنوده دافعوا عنه، هرب إلى الشام، وفي الشام لقنوه درسا، خانه أولاد الناس، أولاد الناس تريد سلطانا منهم ومثلهم، لا جنديا. كان عبدا بلا أصل ولا أب وأم المغرور كان يظن أنه مالك المصريين من العامة والعلماء وأولاد الناس قاضي قوس لا بد أن يرى أولاده على الخازوق أولا ثم ينزع فخر الدين كل جلده ثم يخرج أحشائه أمامه لتصافحه في حرارة ثم يتركه يموت في بطء بعد أن يبصق على وجهه قاضي قوس لا بد أن يعيش بعض الوقت وليس كثيرا ولداه أين هما يعرف مكانهما فخر الدين يعرف كل شيء تحركت العربة أياما وهو بداخلها وآلام الرأس ليس بعدها آلام والعقل مشوش والأصوات متلاحمة والصور شظايا ألوان وشخوص حوله هل فقد عقله للأبد هل فقد ذاكرته هل أصيب بمس من الجنون هل مات ودفن ويحاسب مع الملكين أي ذنب اقترفه وأي عقاب ينتظره ولما لا يرحمه القدر فيقضي عليه بضرب أقوى فينتهي ويتلاشى وكم تمنى أن يمتزج بذرات التراب ويمحو العمر الباقي الذي سيقضيه في جنون وزل وخزي وعذاب ليس بعده عذاب أين بائعة الملح؟ ألم تزل تكنس البيت؟ ترى هل توقفت عن الكنس؟ يستنشق زرات التراب في كل مكان ويحتاج إلى من يزيحها من على عينيه ورأسه وجسده، التراب حوله، وبائعة الملح اختفت الآن، لا تزيح الغبار ولا تتنبأ بالموت، لما اختفت وهو يحتاج إليها؟ صوت فخر الدين كان يصم أذنيه، اختفى أو تباعد، والمعارك والسيوف حوله، والطريق طويل، هذا الجمل يحمله الى مكان مجهول وحده بلا ولد ولا حبيبه ولا سيف في سجن القلعه في الكرك حجرات مضيئه نظيفه وحجرات عفنه ممتلئه بالفئران على الضحكات صوت يعرفه جيدا ولا يصدق انه هنا معه جاء الليل وانطفا القنديل ولم يبقى سوى الصوت المميز قال جئت يا قاضي قوس يا من تسببت في كل هذا الخراب بعدلك تختلط عليه الأشياء هذه الأيام وبدا العمر الكابوس والسنون كالأيام والأماكن تختلف كلمح البصر قال صوت لما لا تجيب ما رأيك في العدل الآن هوى إلى الأرض وصحته ساءت في الأيام الماضية من طعام عفن وأماكن مظلمة ومياه متسخة وسفر طويل لا يعرف سببه ولا نهايته وما جعل الأماكن والمسافات تبدو بعيدة وقريبة في متناول يده ومستحيلة هو هذا الرباط على عينيه حتى لا يعرف ولا يفهم حتى يبقى الكون بلون واحد والبشر بملامح موحده واشكال من عمل الخيال منذ استقر مقبض السيف على راسه والعالم بصورتين او اكثر اغمض عينيه ثم فتحهما وسمع همسات هو ليس بخير يريدون موته بالطبع بل يريدون له العيش لينتقم منه فخر الدين فخر الدين لا بد ان يعيش فخر الدين بل قاضي قوس اندفعت المياه بقوه واصطدمت بوجهه وزراعيه افاقته من كابوس طويل وظهر الفجر فقال في صحوه وقوه لا بد من الصلاه قال نأكل أولاً ثم نصلي معاً. فك أحدهم الرباط من على عينيه فنظر حوله في جهة القبلة، وعدم صلاته في الأيام الماضية كان يؤلمه أكثر من الرباط حول عينيه. اقترب منه الصوت وقال: عمرو! لا أدري أأقتلك بيدي أم أنتظر حتى أرى جسدك الموزق أمامي عندما يقتلك فخر الدين لم يكن متأكدا ما إذا كان الصوت جادا أم مازحا وما إذا كان ودودا أم كارها ولكنه يتذكره جيدا قال في تردد مولاي السلطان برقوق هذا أنت قال برقوق وهو يكلس القرفصاء لا لست أنا فلا أنا مولاك ولا أنا السلطان بل سجين في قلعة في الشام لا أكثر أنتظر مثلك يا عمر أوامر بقتلي ثم قال برقوق وهو يشير إلى المسجونين حوله الأمير صنقر والأمير شهاب الدين والأمير عبد الحميد وهذا يا أصدقائي قاضي قوس تبادلوا الهمسات، ثم قال برقوق في حماس، الكل يعرفك يا عمر، حتى أكثر من السلطان الحالي. ثم اقترب منه برقوق وقال في صوت خافت، تعرف أنهم سيقتلونك، أليس كذلك؟ فقال، أعرف. فقال برقوق، وتندم الآن على إقامة الحد على ابن الأمير، قال عمرو في قوة والله لو عاد بي الزمن لأقمته مرة أخرى قال برقوق عنادك غريب على أهل مصر لا بأس قال عمرو بلا تفكير وأنت يا مولاي هل كنت ستتردد في إقامة الحد على ابن الناس؟ قال بلا تفكير بل أقيمه على كل أولاد الناس وقفوا معي البغى ومنطاش وخانوا العهد لا أمل فيهم أولاد المماليك ثم قال ولكن لا داعي لمولاي هنا فالوقت قصير ربما والنهاية محتومة قل برقوق بن أنس أحب أن أسمع اسم أبي بين الحين والآخر تعرف معظم المماليك لا يعرفون أبويهم وإن عرفوهم فلا يعودون إلى مكان ال الأسر أما أنا فلا الكنوز لا تغني عن العائلة ألديك عائلة يا عمر بقي صامتا ثم قال لدي ولدان لا أعرف مكانهما ولا إن كان على قيد الحياة قال برقوق وكأنه لا يسمعه عندما أموت لا أريد أن أدفن في مسجدي فلست أهلا لهذا أريد أن أدفن مع أبي فقط أبي وأنت قال لا أعرف يا مولاي لو كانوا سيتركون لنا الاختيار وأشك في ذلك بل لا دفن لنا من الأساس ثم نظر حوله وقام قائلا نصلي أولا وبعد الصلاة جلس برقوق بجانبه وقال تعرف لماذا لم يقتلونني؟ بعد هزيمتي فقال عمر لا قال برقوق حتى يزلونني عندما لا يقتلك الأمراء لا بد أن تقلق فالقتل رحمة دوما ثم قال برقوق في فضول أصدقني القول يا عمر عندما يقتلني الأمراء هل سأكون شهيدا وأدخل الجنة ابتسم عمرو في أسى وقال أتمنى ذلك قال برقوق بل تعرف لا بد أنك تعرف ألم تدرس قال عمر هي نيتك التي ستحاسب عليها فقال برقوق كانت دوما المحافظة على مصر وبقائها قلب العالم ومركز الكون فقال عمر بما أن العمر قصير فالكلام واجب فضلت الشراكسة وأعطيتهم المناصب وجلبت عائلتك والعامة لا يثقون في إسلامهم ضحك وقال ها أنت تتكلم كي البغى وفخر الدين لو قتلك فخر الدين أمامي فلن أبالي فعلت هذا لأن الأمراء لا أمان لهم وغايتي أمن البلاد واستقرارها أريد لمصر والشام البقاء واقتتال المماليك ينهي الدول، عمر لا يحمي مصر سوى أتابك عسكر قوي يمسك بزمام الأمور ويقضي على الفتن والقتال ويخيف المماليك لأنه منهم ويعرفهم، أما أبناء السلاطين فأولاد ناس لا قبل لهم بقتال ولا قوة ولا طاقة لهم على كسر شوكة الأمراء المقاتل. من عاش للقتال والدفاع عن الإسلام ليس كالمرفه ابن الناس قال عمر لو كنت لا تزال سلطانا لكنت ستوصي بالحكم من بعدك لأمير مملوكي تثق به أم لابنك؟ قال بلا تفكير بالطبع لأمير مملوكي فلا قبل لابني بمؤامرات المماليك ولا مواجهة أعداء من الداخل والخارج عمرو من واجبك أن تضمن للمصريين الجنة ومن واجبي أن أضمن لهم حياة كريمة أنت تعمل للآخرة وأنا أعمل للدنيا يكمل بعضنا بعضا أنت تحميهم من النار وأنا أحميهم من زل الغزاة وقسوة المعتدي لكل منا أهدافه ولكن تحقيق أهدافي لا يمكن أن يكون بنفس الطريقة التي تحقق بها أنت أهدافك وإلا تبادلنا الأماكن وأصبحت أنا العالم وأنت المقاتل ربما لو فعلنا هذا يوما تفهم ما أقول هز عمر رأسه بالإيجاب وبقي صامتا فقال برقوق تفتقد ولديك قال عمر أخاف على مصيرهما لو عرفته أهدأ قال برقوق أليس في الخوف على الدنيا وما فيها ضعف يا شيخ قال عمر الدنيا هي كل الضعف والولد يحطّم الإرادة. قال برقوق لا بد أن تفكر في مصيرهما قبل أن تفعل. كان لا بد أن تفكر في مصيرهما قبل أن تفعل فعلتك هذه. فقال عمر كانت محاولة للتجرد من كل ضعف. فقال برقوق ألم تتردد؟ أجاب لم أتردد. فساله والان قال على الاقل اثق في ان الله ساتولى امرهما كما توليت امر بائعه الملح نظر الى جراره الماء الكبيره في شوق يريد ان يغتسل ويشرب والماء الان هو كل غايته وليس له سواه نام ليلته والحديث مع برقوق يستهويه والصداق بينهما تنمو وصلى بالسلطان والأمراء الصلوات الخمس يوما بعد يوم وبدأ أن الإنقاذ مستحيل وأن يلبغ ومنطاش قد توغلا في الحكم ونسي أمرهما إلى حين مر شهر ثم شهر آخر بلا خبر ولا كلمة تطمئنه على مصير أحد ولكن الطعام كان نظيفا والمياه وافره والقنديل يضيء المكان والنوافذ الثلاث في حجره السجن الكبيره وتمنى عمرو ان يموت في سجنه لو كان ولداه قد قتلا الموت يهدئ النفس ويزيل الالام كان يتذكرهما عندما سارا معا على ضفاف النيل وعندما ضحكا معا وهما يأكلان الحلوى هي سعادتهما التي يخاف عليها من أن تتلاشى ويخشى عليهما من مصير مظلم وعذاب لا قبل لهما به هي براءتهما التي يتذكرها كالضوء وهي براءتهما التي يتمنى أن تبقى بعض الوقت وضيفة ترى ما سيفعل بها والدها ما أحقره رجل غلظته تنفر الحمير والبهائم وطمعه يسيطر على قوس هل زوجها رغما عنها يعرف انه سيفعل فالكره الكامن بينه وبين والدها لا يعرفه سواه ويفهم رغبه والدها في كسرها والثوره على قاضي قوس وتحقيق كل ما يغيزه ويؤذيه هل شك في انه يريدها لنفسه يتمنى الا يكون قد فعل فلو فعل سيعلق بها اكثر تزوجت ضيفه يعرف كانت على صواب ليس للسعاده ان تنتصر في هذا العالم وليس للرضا ان يتحقق للبشر على الارض كانت تعرف اكثر منه على الرغم من صغر سنها وعندما وضعت راسها على صدره كان لا بد ان يضمها مره ربما يضمها بقوه ويخبرها بانها غيرت الازمنه في عقله ونشرت الضوء حول نفسه وان ضحكتها البريئه كانت تزلزل كيانه كما لم يفعل شيئا من قبل لم يتكلم ولم يكن يعرف انها النهايه كانت على صواب بائعه الملح للشوق المستحيل طعم الدم في فمه وللخوف على ما سيفقده بل ما فقده وقع الموت للنفس بلا موت للروح كان لابد أن أن يكون هو من يقبلها ويأخذها بين زراعيه ويبقى بين زراعيها أياما حتى يهدأ شوقه ويكف قلبه عن الطوق ولم يحدث يتذكر وتزوق طعم دموعها. كانت تعرف وكانت تفهم، وعجزه عن الفهم والمعرفة، ظن أنه قادر على كل شيء، وأن بيته الكبير سيضم كل من يحب، ولديه وضيفه، وستبقى بائعة الملح تحت حمايته تذكره بقوته وقدرته، نسي ربما أنه يعجز كالبشر عن تحقيق إرادته، وأن البلاء يأتي في صورة الفقد دوماً.